0: Программа Мой автомобиль. Всем привет! Это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: И в этой программе мы обсуждаем безразборные технологии ремонта и восстановления трансмиссии автомобиля. Обсуждаем с экспертами. У нас в гостях день директор компании Супротек Сергей Звеников. Сергей Михайлович, здрасте. Доброе утро. И Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек. Юрий Георгиевич, доброе утро. доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, начнем с такого общего вопроса. На что из себя представляет современный автомобиль? В сравнении, допустим, с машиной 10-летней давности, 15-летней давности, чем мы расплачиваемся за, скажем так, улучшение технических характеристик, которые нам преподносят маркетологи автомобильных концернов?
2: Да, ну, нужно сказать, что вообще автомобиль, и даже легковой, является довольно сложным техническим инженерным сооружением, достижением человечества, в общем, мне докажется. И представляет из себя целый комплекс таких сложнейших механизмов, устройств, которые включают там лучшие достижения нашего человечества и научно-технического прогресса и двигается с ним, естественно, правда дорожает при этом, но тем не менее появляются дополнительные удобства, комфорт они обеспечивают там нормальную динамику движения, обеспечивают безопасность, и, ну и там, стараются снизить экономию топлива, снизить расходы и так далее. Вот, но тем не менее они все практически этот комплекс этих всех механизмов устройств, он не находится в каком-то постоянном состоянии, да, он меняется, он в динамике, потому что новые детали это одно дело, они начинают изнашиваться, воздействует среда и все это потихонечку приходит, ну, теряет свои характеристики автомобиль. Mm -hmm. и, особенно,
0: да, особенно если учесть, что до нас доходят некоторые технические ошибки автоконцернов. Да. Вот вспомним, например, коробку передач автоматическую ДСГ, да? Да, ну, совершенно вот. верно. Очень много зависит от того, что вам попалось.
2: И да, и, и что попалось. Ну, правда, тут, скажем так, есть тоже в динамике развивается, потому что они попробовали какое-то новое изделие, в том числе и ДСГ эти коробки, эти роботы первые, когда появились, да и вообще автоматы. Нет статистики от, отказов, да. Когда появляется большая статистика отказов, появляется мысли, как это исправить Ну и набирается, потому что предусмотреть все невозможно При проектировании, при создании Даже при испытании на стендах Невозможно предусмотреть, То есть, все равно что-то будет Другое дело, что некоторые компании к этому относятся Очень тщательно, и они там Целый год испытывают у себя на полигонах И вылавливают все эти недостатки И совершенствуют, и когда они уже выпускают их в серию Там уже небольшое количество, а есть такие, которые вот сделали Вроде хорошо, тут же маркетинги, вот эти все дела И уже тогда мы оплачиваем их испытания Вот подобные вместе да, мы, мы да, кролики, да, да, да. Кролики. Так вот, получается что вот в цепи вот этих всех механизмов и устройств, агрегатов, всегда есть слабое место, которое приводит к тому, что наш автомобиль, который должен нас вести, вдруг отказывает нам. Либо совсем не везет, ну или там с какими-то там серьезными проблемами. Чаще всего это, конечно, в наших условиях, чаще всего это подвеска из-за дорог. это электроника частенько уходит, особенно у некоторых э, видах автомобилей. Э, но бывают такие случаи, что выходят из строя и такие главные агрегаты, как двигатели, коробка передач. Вот я То есть
1: это что... самые слабые места в любой машине?
2: Я, нет, двигатели и коробка передач не являются самыми слабыми, но в некоторых моделях иногда бывает, что и они самые слабые. Есть у нас модели автомобилей, в которых двигатели ходят реально там 40-50 тысяч и все. Но ну, чаще всего это, конечно, спорткары, которые не должны там слишком много mm -hmm. ездить. Но, тем не менее, попадаются и неудачные модели двигателей на совершенно серийных, нормальных рабочих лошадках, которые тоже там могут и пройти 60 тысяч, и коробки, которые могут пройти по 60 тысяч, особенно если неправильная эксплуатация. Mm
0: -hmm. Это все касается современных машин, да. тех, что были выпущены после 2010 да. года. Это, опять же, маркетинговая история. Это связано с тем, что автоконцернам гораздо выгоднее делать машины
3: не ремонтопригодные и машины, ну, которые мы меняем... Их, да,
1: быстрее покупали новые, да? Да,
3: да, да. да. Угу. На самом деле, я не думаю, что у маркетологов зарубежных концернов есть такая задача в голове. Скорее всего, они подстраиваются под существующие традиции и под те или иные тренды жизни. Потому что для человека, который живет в Европе, приобретение автомобиля не составляет особого труда. Очень выгодные условия лизинга то есть большая часть европейского рынка такого эконом класса берет автомобиль в лизинг даже для, тем более для частных предпринимателей три года например они там используют какой-нибудь бренд европейской марки через три года они либо окупают по остаточной стоимости что достаточно неплохо да либо просто новый автомобиль уходит снова в лизинг а этот по трейдингу по трейдингу отдают обратно и это получается эксплуатация если посчитать на деньги в сутки будет дешевле чем покупать автомобиль потом его пытаться продавать как ни странно поэтому они сейчас уходят на этот например рынок вторая часть вопроса Mm. 3-5 лет максимум эксплуатирует свой автомобиль, затем покупает себе новый э, автомобиль, который о, более усовершенствован, есть какие-то новые э, гаджеты внутри и так далее, да, и о, старается им пользоваться. Я думаю, что уважаемые радиослушатели, надо не забывать, что э, в скором времени у нас вообще будет все сложно с двигателем внутреннего сгорания на российском рынке. Почему? По одной простой причине. Вся Европа, а уж тем более Китай, все переходят на электромобиль. Там с коробками переключения и передач вообще проблем не будет, вот. но тем не менее, у них практически на всех АЗС уже есть специальное устройство для зарядки автомобилей в отличие от нас, вот, и это не проблема.
1: Так может, у нас все будет хорошо?
3: Мир за, за
1: планеты, электромобили. планеты электромобилей я,
3: я, я смотрю на жизнь. Здесь дело не в пессимизме, я смотрю на жизнь. У нас страна, которая экспортирует газ в огромных объемах, при этом газовое оборудование нас не могут внедрить в течение 30 лет на автомобиль. У нас нет газовых заправок специальных, у нас много чего нет. Я думаю, что, скорее всего, это все исходит из того, что в глобальном масштабе экономика нас управлять либо не хотят, либо не могут, либо нам не разрешают. Поэтому я, скорее всего, из-за то понимание, что Россия это особое условия экономики, экономическая эксплуатация вообще любых механизмов оборудования. Мы не производим тяжелое оборудование в стране уже много лет, машиностроение убито напрочь. То же самое происходит с автомобилем Мы с вами понимаем, да, что сегодняшний день любые наши концерны автомобильные не, не производят собственные двигатели, как правило, это зарубежный двигатель. И мы производим чьи-то марки, и по сути, мы уже не выше Китая, наверное, а даже и ниже Китая в каких-то вопросах. Более того, вся система эксплуатации, скромно, скорой помощи и так, далее, и так далее. Стали не газели ведь эксплуатировать. Понимаете? Опять же, компания Соллерс загрузила свои автомобили, к кроме поставляла, да, и они катаются, и это спецтранспорт. Поэтому, если мы говорим, Сами о том, почему маркетологи зарубежные делают все, чтобы автомобили ходили недолго, а на самом деле у них ну, в среднем 200-220 тысяч километров пробега. Это достаточно долго, да, для нормального европейца, это до 10 лет жизни. То есть они с запасом почти в два раза делают автомобиль э, для эксплуатации. В Японии вообще есть ограничения по э, количеству лет эксплуатации автотранспорта. Если вдруг это больше там 5 лет, не дай бог, в утили или налоги, в штрафы, да? Да, или ну, очень да. большие налоги. У нас тоже об этом сейчас начинают говорить, что э, собираются ограничить срок эксплуатации транспорта там, свыше 10 скажем, лет, да. Но я слышу эту тенденцию много лет. Более того, я слышу о том, как у нас праворульные автомобили собирались запретить, и все никак, понимаете. У нас пол-России на праворульных гоняет. Я вчера таким же образом видел странный автомобиль, за правым рулем сидит женщина, понимаете. Я думаю, что уже так медленно ей На мужчину пытался бурчать, а оказывается, женщина.
1: Это совсем феномен, женщина в праворульном автомобиле, да, да, да?
3: Да? Вот, я, я к чему это говорю? Это к тому, что все-таки нам, россиянам, придется заботиться о нашей коробке приключений передач, и внимательно к этому относиться, потому что если раньше была о, достаточно удачная механика, которую можно было легко отремонтировать, перебрать там своими руками, еще что-то сделать, то сейчас, конечно, все это очень сильно меняется. А, те же самые хорошие бренды, они не рассчитаны на то, чтобы гидротрансформатор работал там, в течение 170-180 тысяч километров пробег. Учитывая городской режим, это постоянное приключение, да, это, более того, люди у нас любят со светофора тронуться, и в Европе не, не видел таких деятелей, которые со светофора в шахматку пошли бы бегом кого-то обгонять, понимаете. Там спокойно, спокойно трогаются, едут, никуда не спешат, никуда не торопятся. У нас надо всегда поторопиться, особенно в городе, где там одна дорога не больше двух километров, понимаете, они на двух километрах умудряются делать ускорения какие-то большие. Но это так. Вот такой наш характер. Необузданный, понимаете. Но поэтому... какой же русский не любит быстрой езды, во-первых, во-вторых,
1: До следующего светофора.
3: Какой же русский не любит не убираться у себя в автомобиле, понимаете, и чистить свой автомобиль, и менять все возможные жидкости технологические. Это тоже проблема. Поэтому мы с этим сталкиваемся постоянно. У нас парадокс на парадоксе. Но поэтому мы непостижимы. Поэтому нас никогда не завоевать, понимаете, поэтому у нас, может быть, нет своего собственного автопрома. Да, да. и, и дорог у нас тоже, в общем, кот наплакал. <свят> да, но ракеты летают иногда. Поэтому э, могу сказать, что все у нас э, должно получиться, э, тем более, если э, нас радиослушатели слушают впервые. Компания Супротек 18 лет на рынке автоиндустрии, мы производим три э, технические составы, а продукция, которая позволяет в процессе штатной эксплуатации восстанавливать и продлевать ресурс любому узлу механизма трение, В частности, двигатель внутреннего сгорания, коробки приключения придачи, редуктору э, и так далее. Вот, и и, э, наша компания раз, предлагает вашему вниманию на нашем сайте сопротизму.ру so обратить внимание, там зайти, посмотреть, какой у вас этот транспорт выбрать, там есть калькулятор подбора, и вам подскажут, как правильно приобрести продукт, как правильно обработать ту же самую коробку переключения-передач. У нас это есть и для автоматической коробки переключения-передач, и для механической коробки переключения-передач. Эти два продукта подходят к том числе и роботизированным с и так далее, разным э, конструкциям э, коробок переключения-передач. И э, самое простое, это э, заехать в сервисные э, мастерские э, нашей компании, Указан указан на нашем сайте, сопрадок.ру, и сделать замену э, масла э, в коробке и э, добавить наших составов. Вот. Самое забавное, что вроде бы, казалось бы, какая-то непонятная жидкость, да, заливается куда-то и вдруг идет восстановление. Вот в этом весь и секрет, что наша технология позволяет в процессе штатной эксплуатации восстановить любую деталь э, и узел, где есть трение, где есть нагрузка и где есть одна пара хотя бы металл. И это как раз позволяет уже э, делать эту деталь более прочной, более устойчивой. И э, самое главное, что вы экономите свои деньги. Если у вас есть какие-то вопросы отдельные по вашему коробкам, может у вас что-то совсем оригинальное, пожалуйста, 8 800 200 06 61, 8 800 200 06 61, звоните нашим техническим специалистам, напоминаем, вся наша продукция с 10% скидкой при пароли «Комсомольская правда», мой автомобиль. Угу. Так, и возвращаясь все-таки к
0: трансмиссиям, коробкам переключения передач, они будут разные, значит, есть механика, есть автомат, есть робот, есть вариатор, а, что еще есть на рынке? Все. А, то есть я перечисляю есть, да, все да, четыре да, типа. Да. Да? А, вот, а чем они отличаются друг от друга?
2: Ну, отличаются они прежде всего принципом своей работы. Но за исключением того, что робот это практически та же механика, только управляет компьютер. Да, есть актуатор, и, и переключение все осуществляют по команде компьютер. Остальные... Ну, вообще лучше подробнее, наверное, рассказать про каждую коробку.
0: Угу. Так, но...
2: и, а сейчас можно просто сказать, что коробка это вот одна из э, цепочки механизмов э, трансмиссии. Потому что мы, в принципе, говорили о трансмиссии изначально и ее назначение это как раз передавать крутящий момент от вала отбора мощности до колеса конечно. Но нужно передать его с разным коэффициентом передачи или там, соотношением вот этих э, оборотов. Есть и эти коробки передач, которые вот, представляют ступени. А так вообще от вала отбора мощности идет сцепление или это гидротрансформатор. Дальше идет собственно коробка передач, дальше идет редуктор, дифференциал полуоси и если задний, если задний привод, то еще изменится кардан. Может быть раздатка, если полный приводный. На передней приводной полуоси есть шрусы и ступичные подшипники. Угу. Ну, собственно, вот она вся трансмиссия. И, наверное, самое сложное и, конечно, тяжелое звено в нем – это коробка передачи.
0: Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, у нас в гостях гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Говорим о трансмиссии, о безразборных технологиях ремонта и восстановления трансмиссии. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Лена Гринчевская. А,
0: говорим о коробках передач и о трансмиссии в целом. Вместе с гендиректором компании Супротек Сергеем Зеленковым и директором департамента научно-технического развития компании Супротек Юрием Лавровым. Коллеги, еще раз доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Уже
1: упомянули коробки передач, их виды всего их четыре: механика, автомат, роботы и вариатор. А давайте начнем с механики.
2: Ну да, это самые старые первые коробки передач. По сути дела, она представляет собой цилиндрический многоступенчатый редуктор. То есть есть несколько пар. Там, было 4, сейчас 5, 6 пар и задний ход Значит, этих шестеренок От маленькой и большой, и так далее К средней и средней, нет большой к маленькой и, То есть, их нужно по очереди просто переключать То есть, для этого нужно, чтобы был рычаг Почему она ручная коробка передач? Потому что вручную она переключается Есть синхронизатор, который шестерни стыкует Так, чтобы они совпали, иначе бы они там Когда мы бы переключались, там бы страшно был вис И ничего бы не переключилось вот. Ну и, естественно, что надо отжимать сцепление При переключении и сбрасывать оборот Собственно говоря, вот вся коробка Подшипники качения, косозубые 6 Кроме задней передачи, как правило, прямо прямозубая И, в общем, вся коробка, трансмиссионное масло залитое Все максимально простая, максимально надежная Потому что мало элементов, нет системы управления и прочих В связи с этим, какие преимущества? Очень высокий КПД механический Потому что прямая передача на зубе Вот и тут же есть недостаток. Время переключения, если это неопытный водитель, вы теряете на передаче. В отличие от автоматов, которые это делают точно и быстро. Вот, поэтому... То есть, можно перекрутить двигатель. Ну Да, если, если да, не очень опытный водитель, он может не так быстро переключить, и не, не, не те мероприятия сделать, не ту передачу включить. Большое преимущество, конечно, в этом смысле, что ручная передача у этих коробок, что вы управляете сами ею. То есть, если это опытный водитель, почему спортсмены используют только механические коробки передачи? Потому что это опытный водитель. И максимальную динамику из автомобиля можно выжить только вручную. То есть вы видите обстановку. Ни один робот, автомат, он не видит обстановку на дороге. Они, только у них есть датчики, которые показывают скорость движения, в каком положении у вас педали акселератора. Вот. И тогда я какие обороты двигатели. То есть вот эти все он данные складывает и оптимизирует, и потом он дает команду на переключение. Но он не знает, что допустим, скоро автомобиль должен остановиться на светофоре. Или у спортсменов там, что они заходят в поворот. Это видит только водитель, и он может переключать так, как ему надо. Именно ту передачу втыкать, которую нужно. Не последует на 1, 2, 3, 4, назад. А именно ту, любую, какой он хочет. И этого роботы не делают. Но, ну, тем кроме... не менее, вот я скажу, что в спорте мы сейчас говорим о том, что механика. В
3: последние годы стало появляться, что КамАЗ Мастер, например, да, у него один из э, автомобилей снащен автоматической коробкой. Ну, в Гурзулей, да. Же да. Даже в э, ралли Дакар постарались Эксплуатировать, и остались ну, достаточно довольны, хотя есть там вопросы еще. Вот. То же самое, что команда э, Спорт, например, тоже переходит на то, чтобы начал использовать автоматические круги включения и передач на своих автомобилях, которые народ с любовью называют «хлебовозками», вот, или, там сказать, э, «газельки» и так далее. Вот. И э, то же самое э, есть еще такое э, у мощных э, Т1, это самые мощные автомобили, такие, как мы называем, «недорожники», да? У них секвентинная коробка приключения и придачи, и она, конечно, отличается от простой механики, и это удобнее спортсменам гораздо. Но там действительно очень быстро выходит из строя, потому что постоянный жесткий режим, тем более в условиях бездорожья, это может быть любая яма, что угодно, да, и здесь коробки могут сгорать быстро. Но тем не менее, вот использование как раз продуктов Сопротек показывает, что это ну, защищает даже в таких жестких условиях коробки приключений передач, потому что спорт, конечно, уничтожает любую трансмиссию просто за
2: одну-две гонки.
1: А что чаще всего выходит из строя на механике?
2: Ну да, вернемся к обычной гражданской эксплуатации, не спортивные. В принципе, нормальный обычный износ, естественно, он всегда есть. Это прежде всего там, где передача идет, моменты на да, поверхности зацепления, зубчатые зацепления изнашиваются. Изнашиваются направляющие там, где скользят синхронизаторы и изнашиваются подшипники качения. Особенно они интенсивно изнашиваются, если не своевременно меняется масло, если некачественное масло, если коробка перегружена, буксирует что-то, неправильно переключает передачи, не, не до конца джим сцепление переключают начинают там шестерни бить друг по другу вот это может привести к повышенному износу вот стандартный износ который постепенно приводит к таким зазорам, что коробка перестает выполнять свои функции но ну, в частности переключать передачи там, как, как это проявляется? Ну, то есть, а он... вот включает он первую передачу, она не включается все. Он mm. вторую, там, Вторая не включается С третьей пытается тронуться Вот тоже коробка, которая практически уже ну это, это, это
0: уже крайний это случай, уже крайний случай. Да. Вот к чему это приводит А когда тревожные звоночки звучат
2: А вот когда появляются, когда вы начинаете переключать И там вы чувствуете рукой, что там что-то не совсем точно переключилось Какие-то щелчки там появились Вот от повышенных износов подшипников Появляется гул вот этот, вводит коробка Это уже там такие зазоры, что начинает на больших оборотах Вибрировать валы, естественно, что сопровождается вот этой вибрацией и звуком.
0: По классике, мы с такими неприятностями. То есть, если мы обнаружили что-то, значит, мы едем в сервис, говорим, посмотрите, пожалуйста, что у меня там такое. Вот мастер говорит, менять
3: коробку, перебирать надо, обычно ремонтируют
2: это. Да, но ее надо демонтировать, разобрать, потом сказать, сколько это будет стоить. он скажет, о, тут еще хуже, чем я думал. Им называют сум. Но, короче, вот это бизнес. А можно сделать по-другому? Можно просто обработать по технологии супротек как только у вас появились хотя бы какие-то первые признаки, а лучше до этого, потому что коробка Я скажу так, коробки, в принципе, они неубиваемые. Только нужно за ними следить, правильно эксплуатировать, использовать технологию Супротек, а это просто добавлять при каждой смене. Масло, пузырек, МКПП, Супротек, МКПП. Все. Единственные
3: а, люди, которые садятся впервые за руль механической, с механической коробкой и передачи умудряются убивать за 2-3 месяца и сцепление, и коробку. Потому, так, что... Кстати,
1: Супротек поможет в таком случае? Я думаю, что нет.
3: Потому что здесь все-таки систематическая неправильное... Включение передачи, например, того, она не зуби, зуби изнашиваются. Ну, угу. как правило, к сожалению, это происходит.
2: не ничего страшного. Вот. Я
3: сам по своему опыту, когда тоже начинал учиться, что-то делать, да, все равно где-то на повороте, на перекрестке, где-то на каких-то участках, где то, -то участках, не где не... неправильно втыкал передачи, этот хруст шестеренно, как будто бы ну, сразу ее так руби, не убить, да. все равно недовольно да, да, Вот как раз в таких случаях, в том числе, мы с вами покупаем автомобиль на вторичном рынке. Я бы рекомендовал каждому автомобилисту, если вы покупаете автомобиль на вторичном рынке, сейчас многие будут менять свои автомобили по разным причинам. Вот, ну Надоело бывает такое, Надоело, хочу что-то другое да? Я Обязательно, если вы берете механику Обязательно обработать составами Сопротек Потому что это хотя бы какая-то гарантия э, Такого сказать, достаточно хорошего, как бронежилета Средства защиты От того, чтобы коробка не убивалась дальше угу. И больше она еще восстановится Да, еще в сервисную книжку нужно заглянуть Выяснить, когда
0: в последний раз меняли коробочное масло Ну да, это... ну,
2: обычно где-то 60-80 тысяч Обычно меняется Но для механики точно прописано Потому что сейчас для многих автоматов пишут необслуживаемые Это угу. неправильно совершенно, это как раз вот это вот маркетинг для того, чтобы менять чаще. Mm -hmm. А вообще механика, технические коробки при нормальной эксплуатации, они перехаживают все. Я не знаю, какие
3: случаи, когда люди второй, третий mm -hmm. раз покупают автомобиль, тоже вторые, третьи руки, чтобы кто-то рассказал, что что было с коробкой переключения передачи. Как правило, все смотрят на двигатель внутреннего сгорания. Yeah. Все. А может быть до этого кто-то уже поменял эту коробку, механи... где-то взял на разборке да, эту механику. Mm -hmm. Никто ничего не знает. Мы не знаем истории. Поэтому как раз в этих случаях, если вы берете сейчас автомобиль, даже не думайте, меняли масло, не меня масло заливайте сопротек. Просто будьте готовы, что все технологические жидкости необходимо поменять. Это опасно, крайне опасно покупать автомобиль, если вы не имеете сервисную книжку, если не официалов это было, да? если у официалов там не все о -о -о отмечено. Если автомобиль не официалов обслуживался, лучше всего поменять все моторное масло, трансмиссионное масло поменять, там так сказать, жидкость Тормозной стоит необходимость с трансмиссией тосолом вот или -то антифризом. Не знаю, да, но если есть возможность тоже и поменять это. Mm -hmm. это. Это очень важно, потому что в последующем, может быть, через месяц-два-три вылезет, а проблема грубо, стоит гораздо дороже, чем поменять все технологические жидкости. Так, окей. Okay. А как работает
0: э, Супротек э, с коробкой передач? Да. Что, что он там делает? Тут совершенно, да, вот, С кстати, механической коробкой? Мы
2: говорили много раз, как работают двигатели, и говорили, что там не восстанавливает он полностью потерянный материал, но за счет вот, более толстого слоя масла он значит, восстанавливает компрессию, и насос, работу насоса и так далее. Здесь он работает по-другому, потому что в коробке передач идет передача момента вот по шестерни, она очень мягко прокручивается, по эвольвенте идет передача этого момента, то есть там очень маленькая скорость скольжения, то есть скольжения нет, есть передача момента, он как бы толкает просто шестеренку, поэтому скорость маленькая, но нагрузка очень большая, потому что она точечная, ну, по полоске идет практически, поэтому удельные нагрузки огромные, а скорость очень маленькая, и поэтому здесь он работает совсем по-другому, супротек, он практически, он разрушается и внедряется, и за счет этого и также приблизительно происходит в подшипниках качения, потому что шарики накатываются на супротек, на порошок очень тонкие частички. Они его разрушают, разминают и вкатывают. И благодаря этому в коробке передач на зубчатых зацеплениях, на направляющих и на подшипниках качения зазоры вообще выбираются полностью. То есть, если они не разбиты совсем, там нет страшных задиров и нет жуткого износа подшипников, дорожек, то мы восстанавливаем зазоры полностью. То есть, через какое-то время просто это может пройти через тысячу километров, через две, через четыре. Но можно, кстати, мы рекомендуем, когда бывает довольно большой износ, еще один флакон с КПП. Но ну, они поездят, четыре допустим, угу. видят, что... Туда ушли какие-то уже вибрация какая-то ушла какие-то шумы лучше стало переключаться и коробка передач но еще недостаточно. рекомендую да, залейте еще прямо в это же масло не надо масло больше менять заливайте и тогда мы добиваем окончательно и полностью восстанавливаем зазоры. Поэтому вот так вот работает Супротек он просто восстанавливает и детали. Самое интересное что после этого восстановления если вы каждый раз будете заливать при смене масла практически это уже неубиваемые узлы ничего с ними не произойдет они будут служить вечно вы забудете про эту коробку. Например.
3: Смотрите внимательно информация на сайте ру там есть инструкция как обработать правильно коробку включения механику и про продукт МКПП Супротек. А смотрите также отзывы на сайте по обработкам коробка, коробок включения передач. Ну и я обращаю ваше внимание, если вы находитесь в социальных сетях и пользуетесь социальными группами, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, везде есть информация о наших продуктах и о том, как правильно их использовать. Также есть отзывы наших реальных потребителей. Ну и телефон 8 800 200 06 8 800 200 0661, Звонок по России бесплатный. Звон задавайте ваши вопросы и, безусловно, получаете скидку 10% при пароле «Мой автомобиль. Комсомольская правда».
0: Угу. Ну, э, я нынешним летом поменял коробочное масло, вот, ну, просто подошел срок, 110 тысяч километров на адометре. Ну, проблем
1: у тебя не было до этого. А,
0: у меня были проблемы, у меня было нечеткое переключение передачи, и вот эти тактильные ощущения при переключении, угу. вот, что-то поменялось, э, стало не так, как раньше, вот. Соответственно, э, ну, поскольку мы с вами работаем, я решил воспользоваться. Служебным положением значит Залил вот этот самый супротек в коробку Я не знаю, что сработало То ли свежее масло То ли супротек Я прошел там 2000 километров С тех пор, как поменял все это Вот эти неприятные тактильные ощущения Они ушли Я не знаю, с чем это связано Но продолжаю следить за процессом
2: Все идет правильно путем
0: На механике мы точку поставили, да? Да Значит, в следующей части программы будем говорить о том Как работают роботы и вариаторы программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
1: Леон Гринчевская.
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Говорим о том, как устроены коробки передач и что делать, если там возникли какие-то проблемы. Причем без разбора. Без необходимости ехать в сервис и все это хозяйство разбирать на части. Да,
1: давайте сейчас поговорим про автоматическую коробку. Угу.
2: Да, но ну, ну, автоматическая, да. конечно, принципиально отличается совершенно от механики то есть ну, вообще совсем другая конструкция даже зубчатое зацепление у нее в отличие от обычных пар шестерен стоят планетарные передачи Но ну, еще вторая часть почему ее гидравлически называют классический потому что стоит гидротрансформатор то есть если у нас там диск сцепления он стоит отдельно от коробки мы его выжимаем педалью сцепления
0: это на механике. он сухой
2: да на механике ну и на едсг там тоже на роботах есть сухие мы отжимаем сцепление кстати вот сцепление оно не живет вот так как коробка долго потому что естественно там фрикционные за счет вот этого контакта особенно если вы бросаете на оборотах педаль сцепления резко вот там мы идет быстрое изнашивание, ее можно износить там, за 50, за 70. А так-то вообще должна дисциплина ходить 150 уверенно. Угу. А если очень мягко, то можно и до 200 даже дотянуть. А здесь вообще никакого подобного сцепления нет, это, в общем, здорово, потому что здесь идет передача гидравлический. Ну, грубо говоря, это ТОР, распиленный пополам, ну, бублик, да. Един, значит, от вала от отбора мощности вращается со, с частотой вращения двигателя, но у него там стоят лопатки, и он как бы набрасывает вот это, а он все это купается в масле гидравлическом. Ну, там АТФ, там специальная жидкость для КПП, и он набросает их на второй лот, где тоже также есть лопатки. И получается, таким образом передает момент напором гидравлики. И это здорово, потому что нет никакого контакта пойти идее, там нет трущихся деталей. Выставляется, регулируется необходимый зазор, и, в принципе, там настраивается направление этих лопат направление потока, и все. И это вечные, за исключением подшипников, на которых они вращаются, вечная деталь Теоретически вечные. Теоретически вечная, да, но а, практически, вот я говорю, ну какой большой недостаток? То есть преимущество большое, что нет деталей трения. Недостаток, что теряется КПД на этом, естественно, сильно. Потому что одно дело, шестеренки, прямая передача практически, момента почти без потерь. Да, и вдруг тут раз, и вся эта часть вылетает, нагревается жидкость, и часть жидкости мимо летит, и так далее. То есть КПД сразу падает. Что касается
1: Автомат, он очень, дорожный, он, смотрю, очень
2: сложный, потому что, ну, смотрите, планетарная передача, это, значит, вот там три шестеренки, коронные с внутренними шестернями, солнечные центральная, и сателлиты, там, 3, 4, 6, сколько-то сателлитов вращаются. На них еще надеты пакеты, потому что нужно фиксировать два пакета, которые фиксируют либо коронную, либо солнечную. Вот это вот, это вот одна только. А их, допустим, в современных автоматов три ряда планетарных передач, но за счет фиксирования пакетами, вот там четыре варианта, либо одну зажимать, либо вторую, либо обе, либо никакую не зажимать, можно обеспечить три передаточных отношения на одном редукторе и еще реверс, а их три пакета. Таким образом, современный автомат делает по 9-ступенчатой 9, 9 передач. Чем больше ступеней, тем мягче, естественно, передача Поскольку у нас на любых коробках автоматах Обычно передача идет От первой передачи где-то 3-4 Передаточные отношения А она высокая, где-то 0-7 То есть у них у всех Но если это делится на 4-4 ступени одно, это такие скачки, а на 9 это уже такая мягкая передача, поэтому это, естественно, уже современные вот такие автоматы. Но теперь, чтобы управлять этими пакетами, зажимать, нужна система гидравлики, то есть есть рычаги, которые нажимают на эти пакеты, сжимают их, а сжимает их гидравлика, а гидравлика управляет, гидравлику нагнетает насос, это чего нет совершенно у механики, да, специально стоит насос или коробки гидравлические. И всем этим управляет еще значит, гидроблок, в котором стоят золотники, и им управляет компьютер, открытия, То есть там еще электроника. Mm -hmm. Стоит электроприводы, электроника И все это выйдет на компьютер Ну, то есть, представляете, какой то серьезный агрегат Сложный, да, это, конечно, здорово, комфортно Это преимущество Не задумываясь совершенно ни о чем Вы нажимаете на педаль и поехали Стоят датчики, они считывают положение скорость, Положение вращения двигателя И выдают наиболее оптимальные вот соотношения На каких оборотах, куда переключаться Чтобы вы этого не чувствовали mm -hmm. вот. Это преимущество, конечно, большое Недостаток, как я сказал, КПД пониженный То есть, это у вас будет повышенный расход топлива сразу С этой коробкой передач а Второе, недостаток. Ну, естественно, чем более, более сложная конструкция Тем больше вероятность, что что-то будет выходить из строя Чаще всего выходит из строя ну, Просто если нормальная эксплуатация, средняя Постепенно изнашивается насос, падает давление А с давлением падают характеристики Почему? Потому что не успевают сжиматься пакеты, поэтому происходят вот эти уже начинаются толчки. Так на обычном автомате никаких толчков ни при повышении, ни снижении передач ни, ни, ничего не должно ощущаться. Если уже там падает давление, производительность насоса, все, уже начинаются вот эти тол толчки. Пилинки.
0: Это коробка пинается.
2: Да, коробка пинается. Это первая часть. Второе, при понижении давления хуже сжимаются пакеты фрикционов, а пакеты фрикционов там, если на коронной там стальное с каким-то покрытием, солнечные шестерни, там картонка, грубо говоря. Ну, там mm -hmm. специальный картон с с покрытием. Так вот, если давления не хватает, они некачественно сжимаются, они начинают прошкальзываться, греться и выходят из строя. То есть, пакеты тоже это слабое место вместе с насосом. То есть, больше насоса идут сразу дальше пакеты. Кстати, когда потом меняют масло, запах горит. Это как раз вот пакеты горели. То есть, естественно, уже надежность, скажем, у коробки падает. Что здесь важно, вот что здесь по износу может делать супротек? Он работает точно так же по всем шестерням, абсолютно без разницы, по всем подшипникам качения. И самое главное по насосу, потому что проблемы начинаются именно с насоса, снижение давления. Я не говорю, что там бывают там, сбои в электронном управлении, но если все остальное нормально, начинается все с насоса. Мы восстанавливаем, а насосы там два типа. Это шестеренчатый, обычный такой же, как двигатель внутреннего сгорания. И пластинчатый роторного типа, такой же, как гидроусилитель руля. Вот два типа насосов. Мы их тоже по ним совершенно спокойно работаем. То есть, Супротек восстанавливает зазоры, восстанавливает поверхности трения и увеличивает толщину слоя, восстанавливает производительность давления, и все, и дальше коробка начинает работать как положено. Если вы это делаете в профилактических целях, так она у вас и никогда пинаться не будет. Поэтому подход абсолютно тот же. Вот,
3: угу. о чем сейчас говорит Юрий Георгиевич, как раз ремонт коробок приключений передач механических, о чем мы говорили, это есть услуга практически в каждом городе, это нормально. Все, что касается автоматических коробок приключений передач, далеко не в каждом городе можно найти такую мастерскую. Я знаю, что в санкт петербурге их максимум там. Да, специализируется на этом а чаще всего все-таки предлагается а, поменять данную коробку Да, если mm -hmm. гидротрансформатор отдельно менять ну как правило а, эту услугу делают но гарантийники не дают а, либо это опять покупать где-то с разборки либо заказывать да, и вот контракт контрактные так называемые а, коробки приключения передачи в автоматически, это только таким образом меняет а вот технология сопротека предлагает другое решение это использовать наши трепе составы для акпп
0: а цена вопроса сколько стоит коробка замена коробки так ну, в среднем, контракт,
2: да, Контрактный будет Наверное, 1200, наверное, 300 а, Ну, смотри, какой автомобиль, да? Да, смотри, какой автомобиль. Если,
3: если 10 лет назад Примерно э, мне это обошлось Порядка в 50 тысяч рублей на X5 э, То сейчас, я думаю, что выросло К минимум в два раза, да, около сотен наверное, это стоит угу. Просто мы помним, что курс у нас Менялся несколько раз, и сейчас Опять он у нас подрастает а Рубль падает, поэтому Сейчас и ремонт, наверное, и и стоит да, <laughs> да. Раньше да, ремонт стоил сам по себе Да, не таких больших денег, то сейчас, каждый шаг, он приличный денег стоит. И я думаю, что сейчас любая, любой ремонт такой коробки автоматической, коробки, причины, не меньше 200 тысяч стоит точно.
0: Uh -huh.
3: а, супротек
0: для автоматических коробок передач?
1: Сколько стоит?
3: 1500 рублей, по-моему. 1400. 1450, ну, да. 50, там, если говорить точно. Да? Плюс, uh -huh. если говорить о том, что мы находимся с вами в эфире радиостанции Комсомольская правда, мой автомобиль, то еще 10% скидки, понимаете, это минус 140 рублей. Это очень uh -huh. хорошо. Это Одни приобретения, понимаете? Если Тем более вы еще будете следить за нашим сайтом, где мы периодически используем различные акции или в подарок что-то дарим, да, и такие вещи бывают, у нас при покупке там трех составов для двигателя коробка включения и идет в подарок. Более-то у нас есть такой прекрасный набор подарочный, да, где, например, там три коробки у нас идет для обработки двигателя и у нас идет одна коробочка регуляр для постоянного обновления динамики двигателя для восстановления. Это тоже очень выгодная вещь. И такие вот наборы различные. За ним нужно следить на нашем сайте 100%.ru за нашими акциями. И по телефону 8 880-20661. Звонок по России бесплатный. Звоните, задавайте ваши вопросы. Приобретайте наши дисконтные карты, входите в программу лояльности и получайте вот как раз наши продукты с очень выгодными ценами. И вам
2: расскажут наши специалисты, как правильно пользоваться нашей продукцией. Да, но еще надо добавить, что для того, чтобы она служила... Долго вот эта коробка, но ну, помимо того, что надо свое время наменять масло, и качественное должно быть масло, и обрабатывать по технологии Супротек. Это автомат? Это автомат, да. Ну, там у ну, нее своя жидкость, для mm -hmm. автоматов. Вот Нужно еще, конечно, вот правильно эксплуатировать, особенно зимой, потому что эти коробки боятся вот морозов. Сильных, потому что есть любители, которые завели двигатель и тут же полетели на морозе. Вот это если механика переживет как-то, да. Там ну, больше просто будет нагрузка на двигатель, потому что очень масло холодное, то автоматы они очень этого не любят, потому что тяжело насосу прокачать подать во все зоны трения масла. И, естественно, что идет там серьезная перегрузка с износами. Поэтому вот, хотя бы там 5 минут погонять коробку на холостых оборотах. Постоять. Не надо не переключать никакие передачи, просто постоять, погреть. На, 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 на любых машинах?
1: Просто есть машина, где, как уверяет автопроизводители, ну, минуты-две, и можно ехать.
2: Ну, хотя бы две минуты, скажем. Mm -hmm. Но не но сразу ехать. Я с вами давит.
3: согласен, Ален. если мы с вами в Европе, то там морозов нет, там бояться нечего. А у нас, наверное, при минус 15, 20 все-таки рекомендую включить педаль тормоза, как обычно происходит, и переключаете на драйв, на реверс. Это несколько таких перелитов переключений. Коробка согревается, и там пинков не будет. Я mm -hmm. с этим проходил очень многократно, и сейчас у меня коробка переключения переключении автомат. Я по привычке же просто прогреваю коробку еду. Это нормально, потому что так коробка будет служить очень долго и без проблем Если еще обработать составами супротек то, безусловно, это защита дополнительная, но тем не менее прогревать коробку автоматическую в холодное время года я бы рекомендовал. Слушайте, все-таки
0: мы уже упомянули о коробке автомат, который Которые типа неремонтопригодные, которые меняются целиком. С ним-то что делать? То есть в них можно что-то заливать технически, да, в автоматы.
2: Нет, так вот мы заливаем нашим. В автоматы есть
0: технологические отверстия там же
3: меняется масло, А, Нет,
2: это надо только в сервисе все равно делать. сервисе самостоятельно это не Нет, к
3: сожалению. Но у нас вот на нашем сайте сопротик.ру есть наши партнеры, как раз техсервисы, которые специализируются на этом. И это можно узнать в каждом городе, такой сервис есть. Есть специалисты наши, которые Но это очень специалисты, как правило, если человек в сервисе работает, он сам этим занимается, он uh -huh. может это сделать. Самостоятельно любой человек, к сожалению, этого сделать не может. А лучше это воспользоваться в сервисе. Вы можете привезти наш продукт и попросить это поменять. Я думаю, что как жалеть этого не нужно, потому что не своевременная замена или вообще не замена такого масла приводит к тому, что вы потом попадете на те самые 150-200 тысяч рублей на ремонт. Поэтому никогда не нужно думать о том, что я сейчас экономлю какие-то деньги 8-7 тысяч рублей на замене масла. Зачем мне это надо? Это надо для того, чтобы вы эксплуатировали свой автомобиль и были уверены в том, что у вас все будет в порядке. Тем более, если вы не собираетесь данный автомобиль продавать там в ближайшее время.
0: Угу. Так, вернемся в эту студию через пару минут. У нас впереди еще вариаторы и роботы. Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек», директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Я Дмитрий Делинский,
1: Я Алена Гринчевская.
0: Не переключайтесь, вернемся. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская.
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. В этой четверти часа говорим о роботизированных коробках передач, о вариаторах, ну и еще говорим об остальных деталях трансмиссии. Значит, вариатор и робот. В чем разница?
2: Совсем разные. Потому что робот – это, в принципе, та же механическая коробка передач, но не считая ДСГ, да? Только сцеплением управляет актуатор Или вот робот как раз есть да? Актуатор вместо вас нажимает педаль сцепления mm -hmm. говоря. Ну и компьютер опять-таки смотрит На скорость автомобиля, обороты двигателя Положение педали акселератора И принимает решение, когда куда чего переключать
0: mm -hmm. То есть это... все косяки Свойственные механическим коробкам передачи, Это все да. распространяется и на... Ну,
2: за исключением, что робот точнее это делает mm -hmm. Потому что вы можете задуматься, забыть Не то что-то воткнуть Он это делает совершенно правильно Никаких там вопросов Время включения переключения нет Это все делается Абсолютно точно и правильно Но есть большой недостаток То, что робот, опять-таки, вот он не видит ситуации Грубо говоря, вы едете на обычном роботе И вы видите, что нужно скоро остановиться А он там переключается там, На пятую передачу, к примеру и, и, и потом вы убираете педаль Он начинает сбрасывать, сбрасывать медленно И вот каждое вот это сбрасывание, это же работа сцепления То есть он включает сцепление, выключает, включает, выключает А вот по-хорошему, если водитель на ручной Он взял там с пятой передачи Сразу в нейтраль выставил и покатился угу. Он не сделал четыре лишних движения Поэтому сцепление выходит быстро, там 70-90 тысяч километров, сцепления нет. Но оно вот слишком много делает лишних движений те, которые водитель либо не делал на ручном управлении. Угу. Ну понятно.
0: Поскольку принцип работает тот же, э, ну как бы основной зубчатые передачи, да. э, соответственно э, безразборные технологии супротек работают точно Еще так же, а, как в абсолютно
2: никаких проблем, да обрабатывается та же часть зубчатые. Ну короче, если есть механическая коробка, то абсолютно принцип абсолютно одинаковый, нет там проблем. Вот за исключением ДСГ, особенно мокрых, потому что ДСГ это, в принципе, вот, по сути дела, это две коробки связаны. Вот еще одна из проблем, а в отличие от автомата классического гидравлического, там идут пинки сразу у робота, особенно на понижение передачи. То есть, вы отпустили педаль газа, я начинаю сбрасывать, и вот каждое переключение передачи вы чувствуете вот эти толчки. При наборе скорости их почти не ощущается, а при сбрасывании они ощущаются, И, конечно, это очень неприятно. Потом есть еще такой недостаток, поскольку компьютер управляет. Вы нажимаете, допустим, вам нужно резко уйти, нажимаете до упора педаль газа, а машина у вас задумывается. Сначала так поехала-поехала медленно, медленно набирает, а потом вдруг резко начинает переключаться, и в какой-то момент она просто летит. И люди, которые не раньше не ездили на роботе, очень долго привыкают к этому. Потому что можно и влететь, особенно зимой, когда она начинает неожиданно разгоняться, там были и отзывы, там, я помню, переделывали, и претензии много предъявляли. Это вот такой вот недостаток робота в этом смысле. Кое-что там, конечно, доработали, но все равно вот такой неприятные вещи есть. Честно говоря, я ездил долго на роботе, лет, наверное, сколько? Года четыре. Нет, 6 лет я ездил на роботе, и в конце концов я отказался от управления компьютером, поскольку там был Тептроник, и я перешел на Тептроник, и тем более там еще у меня были подрулевые лепестки, и вот я ими переключал все, и я ушел вообще от этой схемы, и у меня сразу же, э, если первый диск у меня полетел на 90 тысяч, то после этого я проехал еще 100, что уже 110 тысяч, и у меня до сих пор э, сцепление в порядке, потому что я переключаю так, как мне надо, mm -hmm. поэтому... Грубо говоря, я отказался от компьютера. Окей, okay, вариатор. Ну, вариатор вообще совершенно другое устройство, потому что принцип он же бесступенчатый. Потому что вариатор – это, грубо говоря, четыре конуса, две пары конусов, между которыми цепь. И вот передать точное отношение меняется тем, что меняется диаметр вот этих двух конусов. А диаметр меняется за счет чего? Когда сжимается один конус, а там идет боковое зацепление цепи. Такие вставочки, они работают боковыми поверхностями. Конуса сжимаются, боковые поверхности вынуждены выходить, выползать наверх. То есть он как бы подтягивает эту цепь, этот ремень, вверх. Таким образом, диаметр вот этих конусов, этой пары конусов увеличивается. В это же время другой конус ровно настолько же расширяется, и боковые поверхности они начинают провалиться вниз, и диаметр меняется. Таким образом, ну, естественно, там стоят рычаги, рычаги опять управляются гидравликой, это все как в автоматической коробке передачи, абсолютно одинаковый гидроблок, ну, по принципу действия. И получается, что команду на соотношение вот этих двух диаметров, ну, а, собственно, меняя диаметров ведущего и ведомого вала, вы меняете соотношение. Ну, то есть, тут короб нет ступеней, но есть очень плавная передача момента, меняющимся вот этими диаметрами. То есть вы можете, опять-таки, от соотношения от 4 до 0,7 проходить очень плавно в любой момент. Всем этим управляет компьютер. У него стоят датчики. Причем помимо вот этих всех трех датчиков, есть еще датчики внутри коробки, которые следят за ней. И он принимает решение наиболее оптимальное. На каких оборотах должен быть работать двигатель, когда включать, куда перейти и так далее. В зависимости от того, как вы собираетесь ехать, тормозить, останавливаться и так далее.
0: Что здесь может сломаться?
2: Ну, здесь помимо, значит, вот этих конусов, самое страшное, это, конечно, это износ конусов и цепи. Там стальные вставки. Потому что они начинают царапать вот эти конуса, эти поверхности и, в принципе, шлифовать их бесполезно. но есть такие, там, кто-то ремонтирует их, а когда они сильно поцарапанные, задранные, и еще цепь растянутая, коробка просто перестает работать, она начинает проскальзывать. Вот это вот преимущество, конечно, бесступенчатой передачи, это удобно, потому что она очень мягкая и плавная, но есть большой недостаток, что вот таким принципом трудно передать большие крутящие моменты. Поэтому коробки с двигателями больше 150 лошадиных сил, как правило, вообще ей не, не делают, и даже меньше. Угу. Потому что они не способны передать вот такой крутящий момент, а если передадут, то скоро выйдут у угу. Если сделать поменьше для малогабаритных, там, малолетражек, вариаторы, которые там сильно не насилуют, ездить и за ними следить, они могут ходить, там, и 200 тысяч спокойно. А так вот обычные, стандартные, еще с перегрузками, они больше 100 тысяч вообще не ходят. То есть вот это ненадежность. Не, не для людей пожилого возраста, как раз, это самый оптимальный вариант, потому что, они никогда, как правило, они никуда не торопятся,
3: они ездят аккуратно. И для женщин, и для начинающих водителей тоже достаточно неплохо, потому что это, как раз, а, та самая история, где людям не надо думать о том, как, переключить передачу, вот, и в то же время а, стараться не не быстро ездить, все-таки аккуратно ездить, как правило, не свыше там 60 километров в час по городскому циклу, да, это нормально. Но для людей, которые уже имеют некий опыт, а как правило, у кого-то через год вдруг появляется в голове, что он уже опытный, и начинает со всех сил там стараться со светофора тронуться, вот, кого-то обогнать, где-то в горочке поездить еще куда-то, конечно, это не очень пригодная история, хотя, опять же, да, это более распространенно сейчас все-таки со временем вариаторы их также за ними следят, да, и очень много модификаций различных делают, и так же, как с, с другими коробками приключения и передач Ничего не стоит на месте Если, скажем, раньше там четырехступенчатый был автомат да, Сейчас уже 9-ступенчатый Какое-то время шестиступенчатый был за радость И это было очень хорошо а Сегодня 9 а что будет дальше, мы не знаем Инженеры работают, молодцы Но при всем при том, износ никуда не уходит Поэтому, чтобы этот износ не продолжался Чтобы этот износ каким-то образом установить Мы предлагаем технологию Сопротек Предлагаем наши продукты для любого типа коробки приключений и передач Информация есть на нашем сайте сопротек.ру звоните по телефону 8 800 200 0661, получаете 110% скидку по пароликам Комсомольская Правда, мой автомобиль. Ну и также напоминаем, что во всех городах России есть наши дивизские центры, в торговых точках есть наша продукция, вы можете заказать это через интернет магазин, смотрите за информацией в социальных группах официальных нашей компании. Ну, естественно, рекомендуем вам приобретать данный продукт, и сейчас, если вы там ездили в дальние путешествия, собираетесь обязательно обработать ваши коробки при и передач, потому что это даст вам возможность в два раза дольше эксплуатировать данный агрегат.
2: Ну и все-таки вот износ, э, что у нас получается? Цепь изнашивается и вот эти конуса. Да, самое страшное, что вариаторы ограничены. Супротек нормально работает по конусам. Mm -hmm. Ну и вторая часть там, помимо же вот этих, там тоже есть шестерни, там тоже есть редуктор, там есть планетарная передача, чтобы включить реверс, и мы тоже нормально работаем и по подшипникам качения. То есть вот все в вариаторе нормально, абсолютно обрабатывается. Никаких проблем. Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития компании
0: Супротек, гендиректор компании Супротек Сергей Зеленков. Коллеги, спасибо, хорошего дня.
1: спасибо, спасибо. Промокод «Комсомольская правда» программа «Мой автомобиль» действует бессрочно. Все подробности на сайте супротек.ру, ООНПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой автомобиль».